0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết có tên Câu chuyện về hai anh em. Tâm tính khác nhau sẽ nhận được kết cục hoàn toàn khác biệt do anh Lê chuyển ngữ theo bản gốc lấy từ Epoch Times Hoa ngữ. Vào thời cổ đại, tại quốc gia Tân La thuộc bán đảo Triều Tiên, có một vị quý tộc tên là Kim Ca Một người tổ tiên nhiều đời trước của anh ta có tên là Bàn Trì. Chuyện kể rằng năm đó Bàn Trì và em trai cùng phân chia gia sản. Bàn Trì có lòng tốt nhường nhịn em trai, nên ông chỉ để cho mình một chút ít tài sản. Còn đất đai đều phân hết cho người em. Kết quả một thời gian sau, cuộc sống của người anh dần dần trở nên nghèo khó. Không có đất đai để cày cấy trồng trọt. Ông đành phải đi khắp nơi khất thực kiếm sống qua ngày. Người em trai của Bàn Trì tuy giàu có, nhưng lòng dạ sắt đá trước nay chưa từng trợ cấp hay giúp đỡ gì cho anh trai. Một năm nọ, người trong thôn trông thấy bàn trị quả thật đáng thương, nên đã tặng ông một mẫu đất để ông có thể cày cấy trồng trọt. Sau khi có thu hoạch, thì cuộc sống của ông sẽ được cải thiện. Bàn trị tìm đến em trai, mượn một ít trứng tầm và hạt giống để trồng dâu nuôi tầm. Tuy nhiên, người em trai lại âm thầm đem trứng tầm và hạt giống nấu chín rồi mới đem cho ông. Bạn trì không hề hay biết chuyện này. Ông vui vẻ mang trứng tầm vạt giống trở về nhà. Đến mùa nuôi tầm, bạn trì học theo cách làm của hàng xóm láng giềng. Ông ấp trứng tầm cẩn thận, cuối cùng trứng cũng nở ra tầm. Không ngờ rằng con tầm này lớn rất nhanh. Mỗi ngày lại lớn thêm một thốn, trong vòng 10 ngày đã lớn như một con trâu. Mỗi ngày nó đều ăn rất nhiều lá dâu mà vẫn không thấy no. Người em trai của bàn trì sau khi biết chuyện đã hết sức tức giận. Nhưng lúc anh trai không có nhà, người em liền giết chết con tầm. Một ngày sau, những con tầm ở các nhà trong phạm vi 100 dặm đều bay đến rơi vào nhà của bàn trì. Kén tầm nhiều đến mức khắp nhà đều một màu trắng xóa. Lúc đó mọi người mới biết rằng, hóa ra con tầm bị giết chết ấy chính là tầm chúa. Người trong thôn đều đến nhà của bàn trì để ươm tơ, Họ làm suốt cả ngày lẫn đêm mà vẫn không hết số kén đó. Lại nói về hạt giống bị nấu chín kia, sau khi được bàn trì gieo giống thì nó chỉ mọc lên được một cây lúa. Tuy nhiên bông lúa của nó lại dài hơn một thước. Bàn trì mỗi ngày đều đến đầu ruộng để trông coi cây lúa. Một ngày nọ, đột nhiên một con chim bay đến. Trong giấy mắt, đã cắp bông lúa bay đi mất. Bàn trì gắn hết sức đuổi theo con chim. Ông đuổi theo nó suốt chặng đường không ngừng nghỉ, nó dẫn ông vào một ngọn núi sâu. Qua một chặng đường khoảng 5-6 dặm thì con chim bay vào một khe đá rồi biến mất. Lúc này mặt trời đang lặn phía đằng tây, bầu trời dần dần tối đen, đường cũng không nhìn thấy rõ. Bạn chị không chui vào được khe đá đó nên đành ngồi tựa vào một tảng đá lớn đợi ở bên ngoài. Đêm đến, ánh trăng sáng vằn vặt trên bầu trời chiếu rọi, cánh tượng xung quanh sáng tựa ban ngày. Ông trông thấy một đám trẻ mặc đồ màu đỏ đang chơi đùa ở đó. Một đứa trong đó cất tiếng hỏi, Ngươi có cần gì không? Một đứa trẻ khác đáp lại, Ta muốn uống rượu. Đứa trẻ đầu tiên lấy một cây chùy vàng rồi gõ lên hòn đá. Một lát sau, cả rượu và ly đều hiện ra. Một đứa trẻ khác lại nói, ta còn muốn một ít thức ăn đứa trẻ lại dùng chùy vàng gõ lên hòn đá chẳng mấy chốc cơm canh nóng hổi và cả bánh ngọt đều xuất hiện trên hòn đá bọn trẻ cùng nhau ăn uống vui vẻ một lúc lâu sau mới rời đi lúc rời đi đứa trẻ cắm cái chùy vàng vào khe đá mà quên lấy đi bàn trì trông thấy cái chùy vàng sáng lấp lánh kia thì hết sức vui mừng đợi khi trời sáng ông mang nó trở về nhà từ đó về sau, bất kể lúc nào, hễ cần thứ gì ông chỉ cần gõ cây chùy vàng thì lập tức đồ vật đó sẽ xuất hiện ngay trước mắt, cần gì có nấy. Cứ như vậy, bàn trì trở thành người giàu có nhất nước. Bàn trì luôn nghĩ đến người em của mình nên thường tặng em một ít trân châu bảo bối. Người em như vậy mà cũng trở thành một người giàu có tiếng tâm. Người em trai lúc này mới hối hận về việc bản thân mình trước kia đã dùng hạt giống nấu chín để lừa anh mình. Nhưng chưa được bao lâu Thì người em lại nảy ra một ý tưởng viển vông Anh ta chạy đến nói với người anh rằng Anh à, anh cũng lấy hạt giống và trứng tầm đã nối chín để lừa em đi Nói không chừng em cũng có thể có được cây chùy vàng như anh thì sao? Bàn trì cảm thấy cách nghĩ của em trai mình thật ngốc nghếch Ngay lập tức khuyên em trai không nên có suy nghĩ ấy Nhưng dù đã nói hết lời Nhưng người em vẫn không nghe lọt tai Ăn trì vì vậy đành làm theo lời em trai, đưa cho em một ít hạt giống và trứng tầm đã nấu chín. Từ những trứng tầm đó, người em trai cũng đã nuôi được một con tầm, nhưng nó chỉ là một con tầm bình thường. Những hạt giống đã bị nấu chín kia cũng chỉ cho ra một cây lúa hết sức bình thường. Khi cây lúa sắp chín, không biết một con chim từ đâu bay đến, ngậm bông lúa rồi bay đi mất. Người em quá đổi vui mừng, Lập tức đuổi theo con chim vào trong núi. Đến khi con chim dừng lại, thì chỉ trông thấy một bọn quỷ mặt mũi hung tận. Bọn quỷ vô cùng tức giận hét. Hoa à, ra, người chính là kẻ đã ăn cắp chùy vàng của bọn ta. Bọn quỷ bắt người em lại. Một mặt lớn tiếng mắng rằng, Người muốn thầy bọn ta xây một cái đê cao hai mươi bốn thước, hay muốn bọn ta đẹp mũi của người kéo dài ra một trường? Người em yêu cầu muốn làm theo lao dịch xây dựng đê. Anh ta gắng hết sức làm được ba ngày, vừa đói vừa khát. Toàn thân không còn một chút sức lực mà đê vẫn chưa hoàn thành. Anh ta đành phải khổ sở cầu xin bọn quỷ tha tội. Do đó, chúng liền kéo dài mũi của người em ra một trường như vòi của một con voi. Người em lê cái mũi voi dài một trường xuống núi. Mọi người trông thấy vậy đều cảm thấy rất kỳ lạ. Một đồn mười, mười đồn trăm. Mọi người tranh nhau đến xem kẻ xấu xí kia. Người em vừa xấu hổ vừa oán hận. Do vậy mà sinh bệnh. Không bao lâu sau thì qua đời. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web itviet com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe